0: 안녕하세요. 뽀양거탑의 아나운서 류일합니다 여러분 한주 동안 잘 지내셨죠? 저는 아직도 목소리가 이따위네요. <웃음> 죄송해요. 오늘도 좀 많이 양해 부탁드릴게요. 자, 오늘은 조동찬 의학전문기자와 또남지연 기자님 나와주셨습니다.
1: 안녕하세요. 안녕하세요. 왜 저한테는 님자를 붙이시는 거죠? <웃음> 가끔 오는 사람이라고 푸대접하시는 거죠? 님 어? 붙이면 푸대접이에요? 어, 어, 안 친해 네. 보이잖아. 아, 치, 친했었나? 아, 아. <웃음> <웃음> 그
0: 두분 입사 동기인 거죠? 네. 네. 입사 동기에서 친합니다. 네. <웃음> 네.
1: 새해
0: 복 많이 받으세요. 어, 새해 복 많이 네. 받으세요. 뽀영거탑 네. 우리가 2020년에 처음으로 하는 방송이네요. 그렇죠?
2: 네. 그러네요. 아 네, 네. 어, 드디어 2020 왔어요. 그러니까 아름다운 숫자 오, 2020.
1: 어. 왜 아름다운 숫자예요? 이율이 맞아서? 이게 왠지 뭐... 네.
2: 뭔가 2020이면 제가 어렸을 때 초등학교 때 이제 미래 세계를 그린 영화들이 한 2020년대 그 그래서.
0: 얘기 많이 하시더라고요.
2: 예. 예. 그러니까 2020년은 항상 뭐 미래 어떤 날 <웃음> 차가 막 날아다니고 예, 차가 날아다니고 어. <웃음> 뭐아막뭐먼
0: 미래일 것 같은 네. 숫자인데 네. 네. 드디어 그게 왔구나. 이제 왔어요. 예. 예.
2: 그때는 뭐냐면 그때 2020이 되면 2020년이 되면 제 나이가 몇 살이 될까 상상할 수가 없었어요. 설마 내가 그렇게 나이 많은 사람이 될까?
0: 정확하게 제가 알려드릴까요? <웃음> 아니요. 상상이 안 되시나요? 왜 그러세요?
2: <웃음> 네. <웃음> 그러면 제 나이 말하면 제가 그 유일한 아나운서 체중 말할 거예요.
0: 체중이요? 네. 모르시잖아요.
2: 딱 보면 알아요.
0: <웃음>
1: <웃음> 얼만데요?
2: 말해요, 진짜? 아니, 네. 딱
1: 보면 알아요. 어... 거의 뭐 기적이 리린 <웃음> 어디에나 갔다, 누구에게나 갖다 붙일 수 있는.
2: 45 아니에요?
1: 너무 많이 부르셨다. <웃음> 제가
0: 45 나간다고요? 나 키가 있잖아 <웃음> 음, 자. 들으시는 분이 욕할 거야, 그 네. 네. 새해부터 어, 네. 참 덕담이 오고 가고 네. 아주 아름답네요. <웃음> 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 자, 어, 그래서 우리 SBS 골룸에서 작년 2019년을 어, 통계를 내보는 2019 골룸 어워즈 어, 설문 조사를 실시했다고 합니다. 그랬는데 이제 다양한 이제 항목들이 있었는데 저희 이름이 살짝씩 언급된 있더라고요. 네, 웬일이에요 골룸 어워즈가
2: <웃음> 저도 몰랐는데 이제 어, 여기 이제 진행하는 여러 골라든 뉴스룸의 이제 최종 의견, 모담에 뭐 최경사, 응. 그다음에 쿠터튼 콜 숙덕. 뭐, 음. 그 다음에, 이건 뭐니, 음. 이런 프로그램들이 있는데, 네? 이 전체 진행자들 중에서 어떤 사람이 베스트냐, 음. 기자 중에서 누가 제일 낫고, 게스트 네. 중엔 누가 제일 낫고, MC 중엔 누가 제일 낫냐, 음. 라는 걸 이제 물어봤었나 봐요. 근데 네? 총 127명이 대답해 주셨고, 우와. 그것에 대한 순위가 매겨졌는데, 만약 제가 이걸 알았다면 가족 동원했죠. 그렇죠. <웃음> 신인척 동원했죠. 뭐, 우리한테 이거, 아, 이거 한다고 말을 안 해주세요. 응답자 수가... 그러니까 이런, 이런 걸 명이면... 알았다면, 이거. 누가 주최한 건지 1위가 누구 누구라고 기자 1위?
0: 자 베스트 기자상 권해리. 1위는 권혜리 기자입니다. 그러니까 이거는 이거는 리 기자도 자, 저희 입사 동기거든요. 그렇죠. 네. 언니 친하시나요
1: 권혜리 기자랑? <웃음> 제가 더 친해요
0: 권일 기자가 더 친해요 두
1: 분이 얼마나 친한지 몰라서 네. 제가 응답하기가 참 어렵네요
2: <웃음> 아니 그게 아니라 네. 남정 기자가 권혜리 기자랑 더 친한지 응. 아니면 류희가 아 온다고 더 친한지 아~ 그걸 모르는 거였어요 제
0: 질문이 아~ 그렇게 이해가 잘안 됐나요? 아니 질문을 제대로
2: 했는데 어? 이번에는 남 기자가 네. 이해를 떨어진다 아, 그게요
0: <웃음> <웃음> 제가 좀 부족하네요 아니면 답변을 하기 애매해서 이렇게 모르는 척한 건가? 어, 네. 그렇죠 그럴 네. 수도
2: 있어요 답변을 애기, 애매하니까 네. 그렇게 넘겨버린 걸 수도 있겠네요 아무튼 권 오늘
0: 기자 인기 많으신데요 친척을 네.
2: 동원했겠죠 권혜리 기자는 <웃음> 이거 사내 취재가 어, 사내 정보력이 빠르거든요 이이이 응. 이, 이, 이 친구는 네. 이 인간이라고 해보냈어권혜 <웃음> 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 기자는 사내에서 어떤 일이 벌어지고 있는지 네. 어떤 조짐이 보이는지 응. 어, 남들보다 반발짝 앞서서 이런 정보를 네, 받아들여요 한 발짝도
1: 아니고 반발짝이죠 <웃음> 한발 바...
2: 왜냐하면 한 발짝이면 반발작 빠는 게 왜냐면 한 어. 발짝이면 사람이 방심을 하게 돼. 한 발짝 빠르면 <웃음> 내가 한참 앞서 있다고 해서 즉각 행동을 안 해요. 네. 근데 반발짝이 빨라야 바로 행동을 하거든. 음. 뒤에
1: 엄청난 칭찬인 건가요?
2: 산에 그러니까 취재에, 네. 취재에 있어서는 산에 취재에 있어서는 얘 반발짝이 빨라서 바로 행동에 들어갔을 테고 음. 가족 동원하면 뭐 친구들 하면 네. 한 100명쯤 있잖아요. 네. 그러니까
0: 어떡하죠? 이거 다시 하자 그럴까요?
2: 그러니까 다시 하자. <웃음>
0: <웃음> 하지만 다시 할 이유가 딱히 없어 보이는 게 우리 조동찬 기자님이 베스트 기자상에서 2위와 한표 차이로 3위를
1: 획득하셨습니다 축하드립니다 어, 선배가 고 동원하셨네 <웃음> 근데 선배는 7표나 나오셨어요 어. 반발짝은 아니고 한 4분의 어. 1발짝 정도 빨랐던 걸로 예.
2: 아무튼 뭐 감사드립니다 제가 미리 알았더라면 음. 정말 충분히 이리 할수 있는 숫자가 음. 되도록 권혜리 기자가 60몇 편가요.
0: 54표 54표면
2: 4표면내 네. 친구들 동원하고 네. 우리 가족 동원했으면 그리고 우리 어머니 친구들이 얼마나 많은데. 성당 분들.
1: 조동찬 네? 근데... 선배 어머님 친구분들 사연 좀 보내 주세요. <웃음> <웃음> 근데 이 우리 이제
0: 골룸에 출연하는 기자님이 한 10명 어 보다 조금 더 많으신 것 같은데 그 중에 3위를 차지했다는 거 굉장히 높은 수치인 것 같아요. 2위는 누구예요? 2위는 이종찬. 이정찬 기자님입니다. 아. 예. 저도 잘 모르겠네요.
1: 이정찬 기자. 스포츠부 네, 아. 스포츠 취재부 기자입니다.
0: 네, 선배 어쨌든 굉장히 높은 득표를 하셨어요. 어, 조동상 기자님에게. 어, 투표해 주신 분들 모두 감사드립니다 네, 제 네. 솔직한
2: 기분을 말씀드리면 네. 3위 이렇게 해주셔서 정말 기쁘고 감사드린데 음. 1위가 권넬이라서 기분이 나빠요 <웃음> <웃음> 그건 기분이 나빠
0: 제가 꼭 전달해 드릴게요
2: 네, 네. 아, 정말 네.
0: 자 그리고 어 베스트 MC상이 있더라고요 그 얘기는 제가 MC니까 그렇죠. 제가 후보가 될수 있다 <웃음> 뭐 이런 얘기인데 어 저는 한 표도 안 나올 줄 알았는데 생각보다 높아서 깜짝 놀랐어요 그니까요 네.
2: 4위죠 제가 <웃음> 베스트 MC의 4위
0: 몇표몇표2 <웃음> 3표나 나왔어요 오~ 그러니까 MC들이 보통 이제 기자인 경우가 많은데 아나운서 중에는 제가 1등이에요 축하드립니다 어, 대단한 아나운서 거죠 1등이네 네.
2: 우리 이렇게 인기가
0: 많은 아나운서입니다 제가 그렇죠 네. 아,
2: 그러니까 거기 아나운서 진행하시는 박참민 <웃음> 아나운서 있고 네. 김선재 아나운서도 네. 진행위원회
0: 김선재는 뭐 올라오지도 않았고 박참민 아나운서는 저랑 10표 이상이나 차이가 아~ 나네요 김선재 네.
1: 아나운서는 mc가 아니죠 아, mc가 아닌가 보다 mc가, MC가 아닐 선재가 맞아. 될 뻔했네 <웃음>
0: <웃음> 그런 거였구나 자, 어쨌든 썩 나쁘지 않은 결과를 보면서 그렇죠. 오늘 맞아. 기분 좋게 이 정도면 예, 시작할 수는데 모른
2: 척 당한 것 치고는
0: 선방했다 네 조금 어, 아쉬운 부분이 베스트 케미상이라는 게 있었는데요. 저희가 케미가 어, 좋다고 저희잡 자부하고 있었는데 4위밖에 안 돼요. 어, 네.
1: 예. 분발하세요.
2: 그러니까, 그러니까 이제 그 베스트 케미가 1위가 네. 김범주 적이었나요? 네. 김범주와 손수국 선배였나?
1: 베스트 케미상. 김선자 나온 사람
0: 전혁
2: 정혁 정혁. 그 <웃음> 쪽은 제가 잘은 모르겠는데 김범주 기자 거를 가끔 음. 들어보면 네. 옆에 사람이 뭘 얘기할 때마다 조근조근 씹더라고요 김범주가.
0: 음, 그게 케미가 좋은 건가요, 그게? 그러니까 그게 네. 케미가
2: 좋은 건지 잘 모르겠어. 서로
0: 씹기로 해요 그러면.
2: 아니 근데 <웃음> 네. 그들은 내가 봐도 서로가 서로를 씹을 게 많아. 아~ 그 단점들이 많은 사람들이니까 <웃음> 네. 그게 가능해. 근데 우리는 음~ 사실 그렇진 않잖아요. 그렇죠. 씹을 게 뭐가 있어. 네. 근데 씹는다고 씹었지만 남들이 듣기엔 다 장점이야, 음. 칭찬이고. 뭐 제가 제가 제 자랑을 한 적이 있나요? 제제걸 있는 그대로 얘기하면 남들이 보기엔 자랑으로 여긴단 말이에요.
0: 그렇죠? 뭐라고 못, 못 들었어 지금 다시 한번 말씀. <웃음> 빨리
1: 빨리 본론으로 들어가야 될것 같아요. 너무 길어졌어.
0: <웃음> 네 그렇습니다. 그래서 저희 이름에 어, 투표를 해주신 모든 분들께 정말 감사하다는 감사드립니다. 말씀을 꼭 드리고 싶네요. <웃음> 어, 예. 자 그래서 오늘은 사연을 좀 소개를 해드릴까 하는데 어, 하나가 딱또 어, 올라와서. 무조건 이거 소개를 (웃음) 해드려야 될것 같아요. (웃음) 자, 안녕하세요. 포연고타 요청자입니다. 우선 류일아 아나운서님, 조동찬 기자님 방송 이끌어주고 진행해주셔서 감사드리고요. 임채선 원장님, 신현 교수님, 남재현 기자님 등 여러 전문가 분들도 감사드립니다. 자, 최근에 사연이 없다면서 사연을 보내달라는 방송 내용은 들었지만 지난주에 포탑 방송을 청취하다가 류일아 아나운서님의 개인적인 의료 사연을 듣고 아이고 사연이 정말 없긴 없구나 하면서 나라도 사연을 보내야겠다 싶어서 이렇게 사연을 보내주셨다고 하네요. 네. 감사합니다. 그만큼 절박했습니다. 너무 감사드리고요. 자 그래서 2주 전에 퇴근 후에 적당한 양의 술과 고기를 먹고 12시쯤 집에 들어가서 잠이 들었는데 새벽 5시쯤에 배가 아파서 계속 화장실을 가셨대요. 그래서 변을 보던 중에 평소보다 배가 좀더 많이 아파서 고생을 하다가 변이 나오는 순간 한 2, 3초 정도 정신을 잃고 화장실에서 쓰러지셨다고 합니다. 자 그런데 이게 쓰러진 게 처음이 아니라고 하는데요. 99년에 고등학교 때 학교 등교 후에 아침에 화장실 가다가 복도에서 쓰러진 적이 있고 또 2010년쯤에도 아침에 화장실 가다가 쓰러진 적이 있었는데 이번처럼 변을 보다가 쓰러진 적은 처음이라서 사연을 보냅니다. 예전에 고등학교 때 쓰러졌을 때는 대학병원에 가서 검진을 했는데 뇌 mri까지 찍어봤는데도 아무런 이상이 없었다고 해요. 이거 왜 이런 건지 궁금해서 어, 사연 보내주셨네요.
2: 네. 네. 일단 왜 그러는지에 대한 어떤 답변을 드리기는 어려울 것 같아요. 일단 저도 드는 생각이 뭔지 잘 모르겠다. 음. 모르겠다라는 생각이 들었고 이제 하나 걱정되는 건 네. 어 혹시 뭐 경기하는 것? 어 경기하는 것이 아니 아니길 바란다. 근데 아닐 것 같긴 해요.
1: 뇌전증 뭐, 같은 거요. 넘 그렇죠? 네.
2: 예. 전에는뭐 그런 뭐 이렇게 간질 이렇게 말했었죠. 얘기를 했었죠. 예, 예. 근데 이제 보통은 그런 뇌 경기 그런 그 간질성 질환의 특징은 이런 것들이 보통 30초 이상을 지속하거든요. 그리고 음. 이제 보통 이제 3초 이상 지사고 2분을 넘는 경우가 많고 네. 근데 이제 반드시 5분 정도를 넘으면 무조건 병원에 가야 됩니다. 5분을 넘는 거는 뇌에 상당한 데미지가 있는 오. 거거든요. 근데 이제 2분은 2, 3초 정도라고 했으니까 음.
0: 아주 짧은 거네요. 아닐 것 같아요. 네.
2: 근데 이제 2분의 히스토리가 저랑 비슷한데 네. 저도 어, 초등학교 때한번 쓰러졌고요. 네. 오, 네. 중학교 2학년 때 역시 운동을 하다가 쓰러져서 네. 어 저희 이제 당시 저희 고모부가 소개해 주신 세브란스 병원에 가서 제가 이제 이런 저도 이런 검진 절차를 밟았는데 결국 아무것도 나오지 않았죠. 음. 그니까 이분도 저랑 그러니까 이렇게 이제 어 우리가 간질성 질환이라고 하는 것은 이렇게 아주 드문드문 1 0 년에 한 번씩 이렇게 생기는 거는 아닌 것 같아요. 그러니까 저도 뭐냐면 왜 그때 그렇게 쓰러졌는지 현대 의학이 밝혀내지 못했죠. 당시의 현대의학이. 근데 지금 제가 다시 신경외과를 전공하고 레지던트를 하면서 공부를 해봐도 네. 여전히 모르겠어요. 제가 왜 그때 그런 일이 벌어졌는지. 네. 저는 그냥 뭐 세상, 어, 정말로, 어, 이게, 이게 이제 쓰러졌거든요. 그래서 그 다음에 쓰러지는 거를 제가 두 번째는 좀알아어 이러다가 내가 쓰러지겠다 해서 뭐 쓰러졌는데 그래서 그날은 두 번째 쓰러졌던 중학교 때는 제가 친구들의 부축을 받아서 집에 갔고 그러니까 저희 어머니가 너무 놀래셔 가지고 어 이제 병원에서 저도 이런 절차를 밟았는데 결과적으로는 아무것도 나오지 않았어요. 그리고 당시 선생님도 아 모르겠다. 모르겠다고 했고. 그
0: 뒤로는 그러신
1: 적 없으세요? 네. 그 뒤로는 없었고요.
2: 오. 근데 이분도 어, 아니, 그니까 이렇게 뭐 MRI 찍었고 당시 또 고등학교 때 쓰러졌을 때 MRI 찍었고 분명히 뇌파도 하셨을 것 같은데 그럼 뇌파상에서안 나온다면 현대 의학이 진단할 수 있는 범위는 아닌 것 같아요. 그리고 증상도 아닌 것 같고, 음. 근데 다만 이제 우리가 일상, 그러니까 병이 아닌데 이런 뇌의 이상이 아닌데 어떤 잠시 경기를 하는, 물론 이분이 경기를 했다는 것까지는 잘 모르겠어요. 네. 그데 어 어쨌든 만에 만에 하나 짧은 경기를 하더라도 어떤 것들이 영향을 주느냐, 그러니까 술이 영향을 많이 줘요. 과음을 하는 게. 근데 이제 이분이 음,
0: 그때 술을 드셨대요. 적당량의
2: 술이 소주 한병 반하고 두 병이었잖아요. 음, 음. 근데 이게 나이가 들고 컨디션에 따라서 적당량의 술은 상당히 달라질 수 있습니다. <웃음> 우리 뭐 알지만 컨디션이 좋을 때는 술이 막 들어가는데 조금 피곤하면 금방 취하고 그렇그 그렇 그렇지 않습니까? 그리고 나이가 들면 어, 술에 대한 반응이 확실히 떨어지기 때문에 (웃음) 저도 예전에는 술을 잘 마셨다가 요즘에는 술을 잘 되게 못 마시거든요. 그러니까 그런 이 적당량의 술이 조금 과한 상태에서 이런 게 되지 않았나 이런 생각이 들었고요. 음. 나머지 부분은 고등학교 때 쓰러지셨던 것 이런 것들 잘 모르겠고 근데 이게 저랑 겹쳐서 음. 그런 생각이 들었습니다.
1: 근데 이분은 음. 술은 전혀 의심 안 하시는 것 같아요. 음. 이 뒤에 보면은 그냥 소고기를 먹어서 쓰러진 건지 <웃음> 그런 말씀을 하신 거 보니까 술은 전혀 의심 안 하시는 것 같은데, 음. 어, 잘 모르는 제가 봐도 음. 소주 한병반두 병이 적당량은 아닌 것 같아요. <웃음> 그렇죠. 그러니까 예전에는 이게 적당량이었다고 하더라도 이런 일이 좀 있었다면 조금 줄이시는 게 어떨까 싶고요. 그리고 하나 궁금한 게 선배, 이게 본인은 2, 3초 정신을 잃었다고 하는데, 음. 그건 모르는 거 아닌가요? 예, 음.
2: 네, 그럴 수는 네. 있겠네요. 그러니까 이삼초가 아니라 음. 더 실제로 더 있고, 길었을 수도 있겠네요. 음. 뭐,
1: 아버님, 아버지께서 쿵 소리에 놀라 들어오셨다고는 하지만 또 그~ 그래서
2: 쿵했어 그렇긴 하네요. 그러니까 음. 정확하게 의식을 얼마나 잃으셨는지는 잘 아, 이삼초보다 훨씬 더 됐을 가능성이 있겠네요. 같아요. 음. 음. 근데 아무튼 이게 음. 이제 어~ 별 이상은 이제 이렇게 일회성으로 되는 10년마다 한 번씩 나오는 그런 거는 없어요, 거의. 네. 그러니까 진단할 수가 없어요. 그러니까 그런 거는 현대 병이 아닐 가능성이 높고, 현 적어도 현대 학이 찾아낼 수 있는 병은 아니라고 생각이 드는데, 음. 뭐전한 가지 의심은 뭐 술이 아닐까 이렇게 음. 생각합니다. 어쨌든 근데 의식을 잃었다는 건 어떤 의미냐면 네. 뇌가 한번 이렇게 그 우리 텔레비전을 빵 때리듯이 뇌에게 그런 타격이 있다는 거예요. 그게 물리적이든 화학적이든. 그래서 블랙아웃은 의식을 있는 건 대단히 중요한 신경학적 증상이거든요. 그러니까 여기서 정신을 잃었다는 것은 그날의 나의 뇌에 데미지가 있었다는 거예요. 그러니까 일년에 한번 그러니까 술을 마셔도 일년에 한번 이상 그 블랙아웃이 생기면 그건 알코올 중독을 시사하는 되게 중요한 소견이거든요. 그리고 1년에 한번 정도의 블랙아웃이 있어도 나중에 그것들이 쌓이면 어이 치매 위험도가 좀 높아지긴 해요. 그러니까 블랙아웃은 우리 다 이제 <웃음> 반성 모드로 들어가는데
0: <웃음> 겁나게 뭐, 이러세요. 네. 그러니까
2: 이 정신을 잃었다는 것은 많이 걱정되시겠어요. 근데. 어, 우리가 경계해야 될 네. 저기다 저는 음. 저는 술 같은가 그러니까 술 같은데 그니까 이런 일이 음. 어 벌어지지 않도록 해야 하는 거는 맞다. 이거 원인은 네. 잘 모르겠지만 원인은 저, 저는 술 음. 같고요.
0: 예. 네, 집에서 쓰러지면 그나마 다행인데 뭐 혹시 뭐 운전을 한다든지 뭐 위험한 장소에서 쓰러지면
1: 제가 한 어떡하나. 딱한번 경험이 있잖아요. 어, 수습 때. 예. 네. 수습 때 거의 한 2주를 잠을 못 잤어요. 진짜 수습 초반이라. 네. 그래서 경찰서 앞에 아 경찰서서 에 나오던 길이었던 것 같은데 음. 도봉 경찰서 앞에 이렇게 지나가다가 쓰러졌어요? 세, 지금 생각하면은 그, 그게 이제 실신한 것 같아요. 그래서 안경을 끼고 있는 상태였는데 음. 노트북 가방은 다 떨어뜨리고 완전 히 얼굴 다쳤는데 휴대폰만 손에 쥐고 있었다는 거 <웃음> 전화 올까봐 그 무의식 중에. 의지가 어. 강한 분이세요. 그때는 어, 내가 왜 쓰러 왜 넘어 너... 음. 왜 넘어졌지? 그러고 그냥 저 너무 정신이 없으니까 그랬는데 어. 지금 생각해 보면 주변에 그때... 사람이 없었어요. 밤이었고 어. 그렇게 도봉경찰서 주변이 사람이 많은 어. 데는 아니요 그럼 몇
0: 초간 겨울 이런지도 아직 확인할 모, 수 없네요.
1: 에, 모르죠. 네, 오, 네, 다들 일어나서... 경험해
0: 볼수 있으세요.
2: 네, 근데 그 제가 아까 말씀드렸듯이 음. 일시적 그 경기. 음. 네. 예, 또그 수면 부족이 들어가 있어요. 음. 네, 수면 부족이라면 그, 부족. 정말 그렇게. 아. 경기를 할 수가 있어요. 네.
0: 어쨌든 몸이 피곤하거나 술을 좀과음을 하거나 이런 거는 조금 이제 신경을 좀 쓰셔야 그렇죠. 되겠네요.
2: 근데 2주 동안이나 잠을 안 잤어요? 그럴 순 없, 없는데. 아, 거의
1: 뭐한 3, 2 30분 쪽잠 자고 어. 경찰서 이렇게 쪼그리고 앉아서. 어. 아, 진짜 그때는.
2: 일을 잘못 하셨나봐요? 아,
1: 처음이고 제가 너무 어렵고. 그 일도 거. 일도 잘못 하고. 어. 그러니까 이제 불안한 마음에 잠도 못 자고. 그랬죠. 음.
0: 저는 입사를 했는데 이제 기자 동기들은 이렇게 이제. 사수마리? 뭐, 이런 거 네. 돌잖아요. 그게 전 되게 멋있어 보이더라고요. 언니, <웃음> 오빠들은 죽으려고 그러는데. 와, 기자들은 저런 것도 하는구나, 이렇게.
2: 그 아나운서들은 입사하면 네. 어떤 트레이닝을 하나요
0: 저희는 하는? 이제 방에 프로그램이 좀 있어요, 몇 개월간. 그래서 음. 발음 교육, 무슨 교육, 무슨 교육, 네. 한 다음에, 어, 다른 부서의 예능, 교양, 이런 쪽으로 가서, 음. 실제 이제 녹화 장소에 가서 또 배우기도 아, 하고, 뭐, 여러 보고. 가지, 예, 아. 네, 다양하게.
2: <웃음> 저는 처음에 여기 들어왔을 때 저도 이제 사슴마리를 이렇게 돌리는데 물론 이제 하리꿈이라고 하는 경찰서에서 자는 그런 건 아니었고 저는 기자가 되자마자 1진 기자실에 바로 진입할 수 있었어요 그러니까 음. <웃음> 전 몰랐어요 1진 기자실 2진 기자실이 있는지도 몰랐어요 근데 갔더니 이제 그 기자들 중에서 제가 제일 연장자라서 어 당시 이제 mbc 출입기자와 그 다음에 한국일보 출입기자 근데 그 한국일보 출입기자가 걔도 이제 최근에 보니까 MBC에서 나오더라고요. 음. 걔도 MBC에 들어간 거죠. 근데 걔네들이 이제 저한테 형이라고 부르고 저는 걔네들 점심을 사주고 이렇게 되게 했는데 그런 생각이 들었어요. 한한 한 10시 정도가 됐는데 아침 보고를 하고 나서 네. 여기는 좀 약간 그런 시간이 들어요. 근데 아침 10시면 병원에서는 진짜 바쁜 시간이거든요. 수술방이 막 마구마구 돌아갈 때라서 그때는 와, 이렇게 어, 기자들은 한간 시간도 있구나 이렇게 생각을 <웃음> 한 적이 있었어요. 당시에는. 음. 근데 이제 지금 에 와서 이제 지나가 보면, 음. 그, 어, 어면 이제, 어, 기자가 머리가 한, 한, 그, 쉴 시간이 없다는 거. 음. 그러니까 항상 머리는 돌아가고 있고 뭘 해야 되는 것 때문에 음. 그게 괴롭긴 한데 차라리, 그니까 어. 어떤 그런 경찰에 출입해서 보고하고 뭐 하는 때는 음. 저는 오히려 되게 조금 어. 좋았어요. 그때는 좀 음. 몸이, 아, 이거 이 정도의 업무로딩이면, 아이고, 괜찮은데? 어. <웃음>
0: 의사에 비하면은 나어 아, 훨씬 좋았어요 네, 저는 네. 그
2: 업무 로딩 그 어. 중간에 비는 시간 그 다음에 막 아무것도 안 해도 되는 시간들이 <웃음> 뭐 있더라고요 그래서 네. 근데 그 다음에 이제 본격적으로 이제 이 업무를 배치 받고 나서는 그 다음부터 많이 좀 힘들긴 했는데 음. 아무튼 뭐 그랬습니다 뭐얘
0: 아, 그래서 제가 얼마 전에 제 헤어해 주는 친구가 이 뇌전증으로 길에서 쓰러졌더라고요. 병원을 갔는데 이런 거는 또 딱히 치료법이 있는 건가요?
2: 있죠. 그러니까 예를 들면 뇌전증의 원인이 되는 그러니까 뇌출혈이 있거나 뇌졸중 뇌경색이 있는 부분이 있거나 아니면 뇌종양이 있거나 그게 양성이라도 네. 그러니까 양성종양이 뭐 팔에 나거나 어떤 다리에 나거나 하면 전혀 문제는 안 되는데 뭐 양성종양은 보기에 껄끄럽거나 말 거냐인데 음. 뇌는 안 그렇습니다. 뇌에 양성종양이 생기면 이게 양성이라도 일단 부피가 있으니까 뇌압을 높여요. 음. 그 다음에 이게 뇌를 자극시켜서 경기를 네. 일으키거든요. 네. 그러니까 이런, 네. 이런 원인들에 의해서 경기가 그러니까 선천적 어렸을 때부터 하는 경기가 아니라 성인에 생겨, 갑자기 생긴 경기는 반드시 살펴야 합니다. 음. 그런 의미에서. 음. 그 다음에 그런 것이 없더라도 어떤, 어, 경기의 양상이나 빈도. 그러니까 예를 들면 5분 이상 뭐 지속되는 경기가 처음 찾았다. 이거는 원인이 없더라도 바로 치료가 들어가야 되는 거거든요. 네. 근데 이제 그래서 일단 경기를 했다는 것은 가볍게 넘길 게 아니라 그거는, 어, 일단 진료와, 어, 처치, 치료가 필요한. 라고 생각하시면 될것 같아요
0: 어떤 음. 걱정이 많이 되시겠네요 조금 조심 해보시고
1: 제가 보기에는 네. 걱정을 많이
2: 하실 필요는 없고요 그래요? 술을 조금 뭐
1: 음.
2: 어, 컨디션이 안 좋을 때는 술을 조금 자제하시는 게 네. 그리고 시간도 12시쯤 집에 들어가서
1: 음. 새벽에 새벽
2: 다시 깨서 네. 배가 아팠다는데 네. 배가 아픈 것도 이 공복 시... 그러니까 이게 조금 애매하긴 한데 어쨌든 이 배가 아픈 것도 아랫배가 아팠는지 윗배가 아팠는지는 음. 모르겠지만, 만약 아랫배가 아파서 설사를 하는 거면 이건 이제 수레영향이 많을 테고, 근데 윗배가 아팠다. 어, 네. 그건 공복시에 윗배가 아픈 거는, 그거는 되게 의미 있는 증상, 증상이거든요. 아, 어떤
1: 그러니까 증상이죠?
2: 어, 비, 위가 비어 있을 때 통증이 생기는 것은, 그 그러니까 내가 어떤 기분이나 이런, 이런 걸로 아픈 게 아니라, 뇌, 아까 그러니까 그 위에 어떤, 어, 염증이나 아니면 궤양이나 심하면 궤양 같은 그런 것들이 기질적인 병반이 있다는 거거든요 그니까 러 음. 밥을 먹고 그~ 그니까 이~ 먹은 상태에서 팽창할 때 아픈 배하고 네. 아주 비었을 때 비었을 네. 하는 거하고 이~ 소화기 내과를 전공하는 선생님들이 네. 어느 걸더 의미 있게 두느냐 네. 공복 상태에서 아픈 걸더 의미 있게 두거든요 어. 그래서 그런 부분이 있다 물론 아랫배가 아파서 그냥 뭐~ 설사를 하신 걸 수도 있겠죠 뭐~ 음. 그거는 술을 많이 먹으면 누구에게나 어~ 뭐~ 나타나는 증상이긴 하지만.
0: 네. 자 그래서 답변이 되셨는지 모르겠는데요. 사연 보내주셔서 감사합니다. 자 그리고 오늘 본격 주제는 오늘 남준 기자님도 나오셨지만 어, 1월 2일에 남준 기자, 와 조동찬 기자님이 보도를 한 기사 내용이에요. 우리나라 혈액이 부족한 상태라고 어, 하더라고요. 네. 네.
2: 이 이제 이 기사를 어떻게 했는지 이제 우리 남준 기자가 이제 먼저 제보를 받았죠.
1: 응. 아니, 사실 완전 처음은 선배였죠. <웃음> 네.
2: 뭐냐면 제가 이제 어떤 위원회를 가는데 위원회에서 이제 국립암센터에 계신 선생님이 말씀을 하시는 거예요. 뭐라고 말씀하시냐면 국립암센터에서 수술을 진행하는데 혈액이 모자라서 수술하는 보호자들이 직접 헌혈자를 모집해서 헌혈을 확보한 다음에 수술 스케줄 잡는다라고 하는 거예요. 오. 그 되게 쇼킹 하잖아요. 그래서 음. 이게 어떻게 된 일인가 봤더니 어 이렇게 다 원래 이제 헌혈자는 피도 이제 되게 애매해서 장기로 볼 수도 있거든요. 그래서 장기 기증은 사실은 매매에 어 위험이 있어서 음. 절대로 누군가를 지정하거나 이렇게 할 수는 없거든요. 네. 근데 혈액도 그래서 헌혈도 누구에게 뭐 하거나 이런 건 없잖아요. 물론 이제 그건 있었죠. 헌혈 카드를 헌혈증을 받아서 예. 헌혈증을 받아서 내가 이제 필요한 누구에게 주는 그런 것들은 있지만 음. 어 그렇게 지정하는 게 없었는데 지금 너무 혈액이 부족하다 보니까 지난해 3월 지정 헌혈 제도라는 것을 새로 만들었어요. 그래서 정피가 모자라는데 급한 못 구하니까 공급해 줄 혈액이 없으니까 그 아는 사람 지인들을 통해서 음. 혈액을 확보할 수 있도록 음. 그렇게 이제 제도화를 했는데 음. 그게 사실은 고육지책이잖아요. 혈액이 없을 때. 근데그 고육지책이 국립암센터에서 그게 쓰여지고 있다는 소식이었거든요. 음. 충격적이죠,
1: 사실. 무슨 음. 특, 특, 뭔가 희귀한 혈액을 가진 환자가 아니라 일반적인 암수술 환자인데 그래야 한다는 게 굉장히 사실 저희가 듣고 굉장히 놀랐거든요. 그랬는데 일단 조동찬 선배가 일단 현상을 조금 더 보자. 네. 암센터만의 일일 수도 있으니 좀 보자라고 하던 차에 제가 또 한두 한주 뒤에 서울대병원 응급의학과 교수님을 통해서 또 비슷한 이야기를 들었어요. 네. 서울대병원 응급실에서 그런 일들이 그러니까 서울대병원이 당장 혈액이 없는 건 아닌데 이제 다른 병원에 혈액이 없어서 수혈 좀 해달라며 서울대병원으로 보낸다거나 음. 아니면 이제 서울대병원에서 응급처치를 끝내고 수혈만 하면서 이제 팔로업만 하면 되는 환자들을 뭐 작은 병원이나 요양병원으로 좀 보내려는데 전원 조치를 하려는데 그쪽에서 받아주질 않는다. 네. 그러다 보니까 서울대병원에 너무 이 나가도 될 환자들이 못 나가고 음. 과밀화가 되고 그래서 더 중증 환자들 응급한 환자들을 받아야 하는 서울대병원에서 그걸 못하고 있다. 음. 이게 이제 우리나라 제일 큰 상급종합병원까지 이런 여파가 몰아닥치고 있으니까 심각한 거 아니냐라고 제보를 주신 거예요. 그래서 저희가 어제 이제 아, 2월 1월 2일에 그 현상 현장에서 벌어지고 있는 혈액 부족으로 인한 현상을 좀 보여드렸고요. 음, 간단히 좀 설명을 드리자면 작은 병원에서 장출혈 때문에 수혈을 받고 이제 그, 진단을 받아야 되는 환자가 당장 수혈이 안 돼서, 음. 혈액이 없어서 수혈이 안 돼서 서울대병원으로 전원 의뢰를 한 케이스. 음. 뭐 그런 것들. 근데 이게 사실. 그 병원에서 당장 수혈을 좀 하고서 환자들이 안정을 취한 다음에 뭐 진짜 진단을 받고 문제가 있으면 은더큰 병원으로 의뢰를 하고 그런 것들이 벌어져야 되는데 그게 아니라 이제 환자를 일단 이송을 하고 이송을 할 수밖에 없는 상황이 되는 거죠. 환자의 컨디션과는 무관하게 혈액이 없다는 이유로 뭐 의사가 없는 것도 아니고 혈액이 없다는 이유로 그리고 그 암센터 조금 전에 얘기 나온 국립암센터 같은 경우에 뭐 A, B형 혈액 보유량은 이틀치, O형은 사흘치 정도고요. 그리고 이제 진짜 출혈이 멈추지 않는 중환자에게 필요한 혈소판 혈액이라는 게 있는데 그건 아예 없다는 거예요. 재고가 전혀 없는 상태. 그래서 직접 이제 그게 이제 지정헌혈이 필요한 가장 시급한 쪽이죠. 그래서 이제 저희는 헌혈이 필요하다. 근데 그뿐만이 아니라 음. 투트랙으로 가야 되는 거거든요. 헌혈도 필요하고 불필요한 수혈, 불필요한 음. 사용을 좀 줄여야 한다. 애껴 써야 된다. 그렇죠. 우리나라 헌혈량 자체가 지금 헌혈률만 봤을 때는 부족하지가 않거든요. 아, 그래요? 근데왜
0: 부족한 현상이 나타났을까요? 사실
1: 뭐 어, 5.6% 정도 돼요. 2018년 기준으로. 그래서 일본, 미국, 네덜란드, 영국보다도 높은 편이고요. 아주 상당히 이 헌혈률이 높은 상위권 나라에 속하는데 음. 네. 근데 이게 이제 헌혈 그러니까 두 가지거든요. 고령화로 인해서 헌혈하는 젊은 층은 줄어들고 음. 이제 수혈이 필요한 고령 인구는 늘어나고 네, 네 그것도 하나 있어서 이제 현장에선 당장 피가 없으니까 헌혈 좀 해주세요 약간 그런 목소리가 나오긴 하는데 또 중요한 게 아까 우리 얘기한 것처럼 제대로 쓰고 있는가 음. 그걸 좀 봐야 되거든요. 음. 그래서 조동찬 선배가 이 자료를 하나 입수를 했죠. 네. 그 건강보험 심사평가원이 그 국내 700여 개 병원을 대상으로 이 무릎 인공관절 수술 실태를 분석한 거 자료를 받았거든요. 근데 네? 이게 갑자기 웬 무릎, 무릎 인공관절이냐 하는데 수혈이 필요한가요? 수혈을 합니다. 그래서 오. 이제 이게 적정 수혈인지 아닌지를 평가는 한 지표가 될수 있어서 <웃음> 이 수술을 분석한 건데요. 전체 수술의 62%에서 수혈이 이루어졌다고 합니다. 오. 네. 근데 상당수는 수혈이 불가 필요하지 않은 경우였다고 하거든요. 그래서 이제 이 수혈이 사실 환자 감염 위험도 높이고 수혈을 받은, 받으면 같은 수술을 받은 환자에서도 사망률이 높아지고 그런 문제가 있기 때문에 뭐 혈액을 아껴 쓰자 귀한 혈액을 아껴 쓰자는 의미도 있지만 환자 안전 차원에서라도 음. 이 수혈을 제대로 해야 되는지 뭐 고, 그런 이슈를 저희가 제기를 했고요. 네. 오늘은 조금 더 자세한 이야기를 저도 조 선배한테 들을 수 있지 않을까 해서 나왔습니다. 네.
2: 네. 일단 이제 현장에서 음 지금 국립암센터 그리고 서울대병원 그러니까 우리나라의 마지노선이라고 하는 병원에서 조차 혈액이 부족해서 병원도 어떻게 할 방법을 모르겠다라고 하는 것들이 이제 저희에게 들어온 거죠. 네. 그러니까 그 부분이 사실 저희가 이거는 기사를 해야겠다라고 하는 부분은 바로 그 부분입니다. 그러니까 그러니까 혈액량이 일정한데 국가가 갖고 있는 일정한데 그게 이제 그 우선순위에 따라서 보급을 하거든요. 음. 대한적십자사 아니면 한마음 이런 데서. 근데 국립암센터와 서울대병원은 저희가 생각할 때는 상당히 우선순위로 피가 공급되어야 되는 병원이겠죠. 그렇죠. 중증 환자들이 많이, 어, 암 환자, 그 다음에 뭐, 다른 뇌졸중 환자, 4대 중증 질환에 대해서 가장 많은 그 포션을 갖고 있는 병원들인데, 네. 이 병원에서 현장에 계신 선생님들이, 의사 선생님들이, 이거 너무 어렵다. 혈액 때문에. 음. 혈액이 모자라서. 그러니까 이제 그것 때문에 저희가 이제 들여다 봤는데, 어, 지금 저희가 들여다봤을 때는 그분들이 아주 심각하다고 생각할 때보다는 약간 풀렸어요. 그럼에도 불구하고 여전히 모자란 상황이었는데 예를 들면 이제 혈소판혈액 저희가 화면으로 보여드렸지만 국립암센터 같은 경우에는 혈소판 혈소판 혈소판님분 여러 용도로 쓰이긴 합니다. 근데 대표적으로 이제 여기에는 그 성분들이 그러니까 이 혈압을 유지해주고 물론 어떤 그치. 특절한 목적으로 쓰이는 것들이 다양하기는 있는데 그래도 뭐냐면 이게 계속 피를 흘리고 있어서 혈압을 유지하는 해야 사람한테 그러니까 그렇게 중증한 사람한테도 쓰여야 되거든요. 음. 근데 이게 현재 재고량이 없어요. 없었어요. 음. 저희가 방문했을 때. 네. 그러면 거기 중환자실에 계신 분들은 어떻게 그런 그 혈수판 혈액이 필요하면 어떻게 공급받고 네. 계시냐. 다 주변 분들이 그러니까 환자 보호자들이 다 구하시는 거예요. 음. 그러니까 지정헌혈제도를 이용해서. 네. 그러니까 지금 그래야 되는 현상이 저희가 방문했던 1월 2일에도 벌어지고 있는 상황이었어요. 그러니까 모자라긴 모자란 거죠. 음. 그러니까 지금 현재 모자라는 것을 그 복구할 수 있는 것은 많이 할수 있는 건 저희가 혈, 헌혈하는 것밖에 없어요. 그 저도 헌혈을 해야겠다는 생각을 들었습니다. 네. 그러니까 지금 현재 우리 병원들이 갖고 있는 것을 단기적으로 해결하는 방법은 어 헌혈을 해야 된다. 그데 최근에 어 헌혈 인구 수가 좀 줄었다. 음. 그리고 왜냐면 젊은 층에서 많이 해야 되는데 젊은 층의 인구가 점점 줄어들고 있고 그 앞으로 더 줄기 때문에 이것을 어떻게 계속 유지할 것이냐 이건 되게 중요한 건데 그래서 헌혈이 1년 내내 일정 수준 정도로 유지될 수 있도록 그 헌혈 유도 정책을 하는 거는 지금 당장 필요한 정책이다. 근데 이제 작년에 위기가 어떻게 왔냐고 얘기를 하냐면 작년에 추석 연휴가 있었잖아요. 음. 추석 연휴 때 보통 젊은이들이 많이 가요. 고향을 가고 그리고 추석 연휴가 대학생들의 중간고사 기간과 겹친다고 해요. 음. 그래서 그때는 전후로 헌혈이 없는데 나중에 이제 그분들이 추석 연휴를 갔다 오고 시험이 끝나면 음. 10대 20대 30대 분들이 이제 헌혈을 하는데 그다음 주에 태풍이 왔답니다. 태풍이 오면 잘안 돌아다니시죠. 음. 그리고 그다음 주에도 태풍이 왔어요. 그 헌혈량이 3주 연속 떨어지니까 그 여파가 10월, 11월, 12월 초까지 갔던 거예요. 네. 그러니까 이제 피를 구할 수가 없었고, 국립안센터도 모든 수술을 전부 다 지정 헌혈제들을 이용해야만 모든 수술이 가능한 이런 아주 위기의 순간이 왔었던 거죠. 네. 그리고, 어, 세브란스 병원 같은 경우에는 제가 이 세브란스 병원 얘기해도 될려나 모르겠는데, 네. 보면 만약, 만약 5 0팩을 신청했다, 50봉지를 헌혈을 신청했으면, 거의 10% 정도밖에 당시에는 공급을 못 받았다고 하더라고요.
1: 음, 그 심했던 12월 예, 그 어, 예, 11월 그1 2월 예, 예.
2: 그러니까 이런 것들은 아 우리가 안정되게 지금 어, 어 조금만 조금만 어떤 뭐 자연재해나 연유나 이런 것들이 끼면 우리나라 전체 의료기관 그러니까 되게 많이 마지노선이 되는 병원조차도. 혈액 때문에 흔들리니까 음. 안정된 이런 혈액 공급을 위해서는 이렇게 빈틈 없이 음. 헌혈이 좀 유지될 수 있는 제도를 좀 고민하긴 해요, 음. 해야 돼요. 그래서 음. 그런 부분이 있는데, 근데 여기서 좀 들여다 볼게 있어요. 이게 이제 2019년에 저희 질병관리본부가 연구 용역을 해서 이제 보고서로 낸 겁니다. 비공개 문서인데 저는 이제 받아봤어요. 비공개 문서를 받아보는 방법이 사실은 기자의
1: 실력이긴 해요. 선배 좀 <웃음> 이런 표현 써도 되는지모르겠는데 재수없네요. <웃음>
0: <웃음>
1: 뭐 하루 이틀 전? 일도 아, 뭐 아닌데요. 아니고. 어, 네.
2: 근데 거기를 보면 이제 어떤 게 나오냐면 네. 혈액을 적정하게 사용하는 지표를 개발해야 된다라고 쭉 나와요. 그래서 음. 이제 그 개발이 타당한가 이런 거가 나오는데. 거기서 이제 목적인 거죠. 지표를 개발한다는 것은 현상이 적정하게 사용되지 않고 있다라는 거죠. 그래서 제가 이제 들여다본 건데 그래서 이제 우리 1월 2일 날 보도에도 잠깐 소개를 냈는데 국가별로 헌혈하는 인구수를 계속 통계를 내요근데 네. 우리나라는 18년도고 일본 영국 네덜란드 미국이었죠. 여기는 이제 17년도 자료인데 저희 나라가 항상 이런 보건으로 통계는 저희가 저희 나라가 좀더 빨리 나옵니다. 우리나라에. 네, 우리나라가. 네. 죄송해요. 네. 우리나라가. 근데 이제 우리나라는 그헌혈하는 인구수가 2018년 기준으로 5.6% 했어요. 네. 근데 이것을 통계하는 다른 나라들보다 제일 높아. 영국이 5.11%고 인구 대비 네? 일본은 3.8이었나요? 그다음에 네덜란드가 한 4.2명, 네. 미국은 3.9명이었던 3.9%였던 걸로 기억이 나는데. 그럼 다른
0: 나라는 부족한 현상이 안 나타났나요? 그래서
2: 이제 물어봤어요. 어쨌든 다른 나라는 어떠냐? 그랬더니 다른 나라도 사실은 혈액 때문에 부족 현상을 겪고 있대요. 미국조차도. 음. 그러니까 우리나라가 다른 나라보다 높다고 해서 우리는 만족한다. 이렇게, 이렇게 할 수는 없어서 헌혈량을 좀 늘리는 정책은 필요한데 문제는 그럼 다른 나라보다 헌혈량, 헌혈하는 인구수가 많은데 이걸 그러면 계속해서 헌혈을 많이 하는 걸로만 하는 방향이 맞느냐. 음. 이 부분에 대한 이제 문제제기가 있거든요. 미국 같은 경우에는 헌혈량을 늘리는 것도 하지만 동시에 쓰는 피를 줄이는 정책이 들어와 있습니다 네. 다른 나라도 마찬가지예요 근데 이 정책이 시작된 시작된 건 뭐냐면 피가 부족해서이기도 하지만 네. 불필요하게 어~ 네. 헌혈이 되면 수혈이, 수혈이 되면, 되면 환자에게 네. 더안 좋다는 게 어. 과학적으로 입증됐기 때문입니다 네. 이제 그거 기서 생각하는 게이제 뭐냐면 어~ 정형외과 수술이거든요 왜 정형외과 수술이 이제 지표로 많이 이용되냐면 네. 뇌암 수술이나 이런 것들은 사실 생명과 되게 직결되잖아요. 음. 그래서 이걸 갖고 어떤 사망률이나 이런 걸 따지기가 되게 어려워요. 음. 근데 고관절이나 무릎 치환술은 이거는 생명과는 직결이 안 되니까 그렇죠. 이걸 갖고 사망률을 따지기는 좀 괜찮단 음. 말이에요. 네. 그렇기 때문에 무릎 치환술이나 고관절 치환술이 혈액 에 대한 이런 안정성 평가에 많이 사용되는 이유가 거기에 있습니다. 음. 외국에서도
1: 그러면 이런 수술도 많이 해요. 예.
2: 그래서 이제 이게 이제 처음에 그~ 했던 게 어~ 미국 메이어 클리닉인데 아까 제가 이제 커다랗게 연구를 한게 미국 네. 메이어 클리닉에서 어 정형외과 수술에 같은 같은 중증도와 어~ 같은 음 뭐~ 기간 정도의 어~ 그~ 정형외과 수술을 네. 비교를 했어요. 수혈이 들어갔고 수혈이 안 들어갔고 그러니까 네. 환자의 상태는 비슷한데 네. 어떤 사람은 의사가 어난 그래도 헤모글로빈이 한9 9 정도 되면 난피 주고 싶어. 그래서 음. 줬고 음. 어떤 의사는 9그 정도면 안 줘도 괜찮아. 돼. 그래서 네. 괜찮아 서안준 이렇게 해서 비교를 해봤더니
1: 네.
2: 동일한 조건에서 동일한 수술을 받았는데도 혈액이 들어가면 감염률이 1.8배 높았고요. 음. 사망률은 2배 높았어요. 이게 사실은 되게 당시에 되게 충격적인 음. 연구 결과였어요. 그러니까 네. 혈액도 생명을 귀하 그니까 생명을 구하는 소중한 약이 약이지만 음. 이 약도 분명히 사이드 이펙트가 있다.
1: 음. 근데 저안 그래도 기사 보고 궁금했는데 왜 감염이 되는, 음. 되는 걸까요? 수혈로 어. 인해서. 그게 뭐이 혈액을 공급하는 과정에서 뭔가 이 주사 바늘이라든 그런 문제 음. 그런 이슈는 아닐 것 같은데 네. 혈액의 그 문제인 걸까요?
2: 아니요, 아니요. 물론 혈액의 문제도 있을 수 있는데 그 네, 부분은 네. 되게 작았어요. 그니까 그러니까 작다고 거의 그니까 음. 그런 경우가 없는 건 아닌데 지금 이제 혈액에 대해서 감염 관리는 상당히 엄격하게 이루어지고 네. 있습니다. 그래서 네. 그 오염된 그러니까 오염된 어? 혈액의 오염으로 감염되는 게 아니라 네. 혈액 자체가 내 몸에 면역 반응을 일으키는 아. 거예요. 아. 면역 반응을 일으키면 감염에 대비해 야될 나의 면역 그런 음. 세포들이 아~ 혈액과 면역 반응을 하느라고 사용되어서 실제로, 실제로 세균과 싸울 이런 힘이 떨어지는 거죠. 그러니까
1: 아~ 평소라면 그냥 이겨낼 수 있는 것을 그렇죠. 수혈로 인해서 음. 다른 기능을 하느라고 제대로 면역을 그렇죠. 면역 반응이 안 일어나는.
2: 네. 그러니까 아~ 모든 우리 몸은 외부 물질에 대해서 면역 반응을 하게 되 있는데. 혈액도 타인의 혈액이니까 면역 반응을 하고 거기서 일단 어 항원항체 반응을 하고 이런 이런 것들이 사용되어지니까 균에 대해서 내가 할당할 수 있는 면역의 기능이 그만큼 줄어드는 거죠. 그렇게 설명을 했어요. 그리고 우리나라에서도 그래서 연구 결과가 나왔습니다. 성빈센트 병원도 있고 그다음에 최근에는 어 제가 지금 정확하게 기억했는데 건국된가 당국된가에서도 음. 같은 연구들이 해봤는데 음. 우리나라 연구에서는 퍼센트까지 몇 퍼센트 증가했다 몇배 증가했다 까지는 나오진 않지만 분명히 감염률이 더 증가했고 음. 이번 기간도 더 길어졌다. 통계적으로 유의하게 길어졌다라고 음. 우리나라 연구도 이제 나오고 있는 거예요. 그러니까 음. 혈액은 정말로 꼭 필요할 때만 써야 되는 이유가 한 가지 더 생긴 거죠. 음. 그러니까 혈액이 부족해서도 그렇고 부족해서도 그러니까 아껴 써야 되는 거고 그 다음에 이걸 그냥 어 그냥 썼다가는 네. 이것도 분명히 그니까 리스크가 있기 때문에 네. 이게 쓸 베네핏이 더큰 사람 그러니까 리스크 베네핏을 따져서 음. 베네핏이 더 크다고 우리가 생각하는 것에 대해서만 음. 어, 되게 엄격하게 써야 되는 이유가 있는 거죠. 음. 근데 이제 우~ 남정 기자가 설명했지만 우리나라에서 음 심, 건강보험 심사평가원이 슬관절 치환 수술에 대해서 수혈이 적정하게 이루어지는가를 조사를 한 거예요. 이게 작년 12월에 결론이 났는데 네. 어 처음에는 공개를 안 하려고 했어요. 근데 뭐 여차저차 해서 했던 이제 공개를 해 주셨는데 거기서 봤더니 우리나라 슬관절 치 수술에서 물론 샘플링 을한 겁니다. 734 아니, 700 어, 34개 3개지 아니, 마... 734개요. 740색일 거예요. 제가 처음에 34개로 썼다가 40색으로 바꿨어요.
1: 그럼 저한테도 알려 주셨어요
0: <웃음> 아, 그랬나?
2: 아, 리가 그러면
1: 아, 아침에 아, 34개 아침에도 아마 그렇어. 그런... 떻게 잘못,
0: 잘못 나갔다고 합니다, 여러분. 아, 네. 예. 700여개로, 700여개로 하시죠. 네, 예. 700여개.
1: 700여개.
2: 그래서 예. <웃음> 이제 이걸 샘플링한 거라서 완벽한 결과라고 할수 없지만 음. 그래도 파일럿 스터디인 만큼 어느 그뭐 어떤 지표, 그니까이 성향은 나올수 있다고 네. 판단되는데 네. 62%에서 음. 수혈이 이루어졌어요. 음. 그러니까 열 개가 열 개의 슬관절 치수 슬관절 천선 수술 이 있으면 여섯 여섯 건에서 실제로 네. 수혈이 이루어지는데 네. 이걸 저희가 이제 했던 좀 엄격하게 수혈 가이드라인을 엄격하게 적용하는 어와이이 세브란스 병원의 모 <웃음> 교수님을 봤더니. 그분은 5%가 안 돼요. 음. 그러니까 그리고 어떤 다른 대학의 어떤 음. 교수님은 10%가 안 돼요. 음. 엄격하게 적용할까 그러니까 수혈 가이드라인을 엄격하게 지킨 분들은 일반적으로 음. 10%가 안 되고 어쨌든 뭐 많이 잡아도 30% 정도인데 음. 60%는 너무 많이 나온 거예요. 우리 음. 예상보다. 음. 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 그러니까 이게 이제 쓸관 절치환 수술에서 대비된 거지만 너무 많이 쓰고 있었고 음. 그다음에 국내 이것도 이제 본인들이 자료는 주셨지만 본인 병원이라고 밝히지 말아달라고 해서 이제 밝히진 않겠습니다. 빅4 병원 중에 하나입니다. 네. 빅4 병원 중에 한 하나인데 자체로 얼마나 수혈 가이드라인을 잘 지키면서 했는지를 조사를 했는데 16%가 거기는 16%가 가이드라인을 얻겠다. 불필요하게 수혈이 이루어졌다고 음. 보고서를 냈어요. 그러니까 거기는 혈액 그 관리위원이 있어서 음. 그런 것들이 불필요하게 쓰일 때마다 뭐 지도하고 그다음에 조언하고 이런 병, 이런 게 가동되는 병원인데도 불구하고 16%가 어 불필요하게 쓰여졌다고 하는 거니까 음. 그런 게 가동되지 않는 병원에서는 어, 우리나라에서 좀더 어, 좀 남용되는 그런 성향들이 있는 것으로 봐야 되지 않느냐. 음. 그렇게 이제 보고 있군요. 그래서 그 결, 그 보고서는 뭐라고 결론 내렸냐면 불필요한 수혈 개선 방안이 마련돼야 된다라고 음. 보고서가 결론을 내리고 있으니까 우리나라가 어, 이런 문제도 좀 들여다봐야 되는 거죠.
1: 그런데 음. 이게 사실 예전에도 한번조 선배 이, 이 부분을 보도를 해서 제가 좀 그때 처음 듣는 이야기라 굉장히 좀 신선한 충격을 받았던 기억이 있는데 근데왜이 부분이 이렇게 빨리 개선이 안 되는 걸까요
2: 지금 이제 저희가 이번이 세번째예요 저희는 음. 그러니까 2013년도에 했고 2017년도에 했고 예, 그리고 예. 2020년에 했네요. 네. 이렇게 줄여야 된다. 근데 2013년에 왜 했냐면 어 우리 한국수열학회가 학회 생겼어요. 그래서 정말 피적정하게 쓰자. 음. 그래서 2011년에 가이드라인을 만들었고요. 근데그그 그 완전한 개정판이 2016년에 지금 만들어졌거든요. 지금 우리가 가이드라인이 있어요. 2016년에 만들어진 국제기준에 맞춰서 한 겁니다. 근데이 가이드라인이 가이드라인이에요. 그러니까 강제조항이 없어. 이걸 좀 아. 지켜주시오. 그러면 의료현장에서 의료, 의료 현장에서 어 그래도 어느 정도 개선이 되겠다 이렇게 생각했는데 네. 이번 2019년도 건강보험심사평가원의 조사 결과를 보면 가이드라인이 현장에서 제대로 작용되고 있는 것 같지가 않다. 그러면 현재 강제성 규제성이 없는 가이드라인을 어떻게 현장에서 잘 활용될 수 있도록 하겠느냐. 이 부분은 이제 두 가지겠겠죠. 좀더막 의료계에게 어, 교육과 이런 것들을 좀더 알리는 부분이 있을, 있을 테고 네. 두 번째는 규제하는 방법이 있는 거죠. 규제가 좀더 강력하겠죠. 그러니까 음. 규제는 가이드라인대로 하지 않으면 어떤 어, 패널티를 주는 음. 그러니까 예를 들면 이제 뭐 혈액에 대한 그 가격, 가격이 있는데 이런 부분들을 조금 뭐 삭감한다든가 이런 게 있는데 근데 이제 혈액 갖고 병원이 돈을 버는 건 아니거든요. 음. 그래서 혈액을 현재 병원이 사실 병원에 뭐 환자로 해서 쓰는 거지 뭐 돈을 벌게 쓰는 건 정말 아닌데 혈액으로 병원이 남는 돈은 없습니다 그래서 이거는 이제 그래서 이제 현장에서는 가격 그렇게 페널티를 주는 것보다는 좀더 이런 것들을 교육하고 홍보를 하자 이런 목소리가 높은데 근데 반좀 강경한 분들은 지금 우리가 그럴 때가 아니다 어? 혈액이 모자랄 때는 지금 암 수술 받을 환자들이 직접 피를 구해야 되고 그다음에 서울대 병원이 저것도 뭐냐면 서울대병원은 사실은 서울대병원이나 이렇게 큰 상급 종합병원들은 중증 환자들을 이게 렇 계속해서 중증 환자들을 위한 공간이 계속 마련돼야 되는데 지금 혈액만 받그러니까 수혈만 받으면 다른 병원에 가도 되는 환자들이 못 나가고 못 나가고 있어서 가뜩이나 과밀화가 쉬운, 심한데 지금 혈액 문제 혈액 부족 때문에 과밀화가 더 심한 현상이 벌어지니까 이건 문제거든요 그래서 좀더 어, 강한 제도가 있어야 되는 것 아니냐 이렇게 이제 말씀하시는 분도 있는데 이거는 뭐 질병관리본부 그다음에 보건복지부 그다음에 이런 혈액과 관련된 전문가분들이 그 추가 연구 그다음에 추가 조사를 통해서 조금 어 어쨌든 제도가 좀 나와야 이쯤이면 나와야 되는 것 아닌가 이런 생각을 좀 저는 개인적으로 들었습니다.
1: 음. 그럼 이제 수혈을 좀 줄여야 한다 그 부분은 조 선배가 충분히 설명을 해 주셔서 조금만 네. 보태자면 네. 헌혈도 좀 당장 하긴 해야 되잖아요. 네. 단기간으로 봤을 때는 네. 굉장히 심각한 상황이니까. 네. 근데요, 그 10대, 20대 헌혈률이 네. 우리나라 얼마나 차지하는지 아세요? 글쎄요. 거의 70% 정도 되요 68%인가요? 원래 작년 작년이? 기준 69% 정도 되더라고요. 네. 근데 이게 그래서 2017년인가요? 2018년, 2017년도에 복지부가 자료를 냈어요. 네. 30대 이상 중장년층 헌혈 점유율이 29%밖에 안 된다, 우리나라가. 음, 음. 근데 2015년 기준으로 일본은 78%, 음. 프랑스는 73%나 된다고 하더라고요. 음. 그래서 우리도 이제 2022년까지 음. 이거를 42%, 2%까지 늘려보자, 음. 중장년층 헌혈 비율을. 음. 근데 뭐, 17년에 29%였던 게 작년에 31%까지 올라오긴 했지만 음. 이 42%까지는 지금 어림도 없는 음. 상황이에요. 네. 그래서 이 부분 사실 우리도 다 해당이 되는데 네. 좀 당장 뭐 생명을 구하는 길이라 음. 생각하고 헌혈을 좀 적극적으로 고려를 해야 되지 않을까. 이제 <웃음> 나이 많은 음. 우리를 비롯하여 헌혈을 <웃음> 할수 있는 조건이 있어요.
0: 네. 헌혈을
2: 뭐, 네. 해야 음. 하는 조건이 있습니다. 예를 들면 음? 이제 나에게 어떤 타인에게 질병을 옮길 수 있는 병이 없어야 하고 음. 그다음에 감염의 네. 우려도 없어야 되거든요. 그래서 이제 지금 최근에 문제가 됐던 건또 뭐냐면 전방 지역에 있잖아요. 거기는 말라리아가 그
1: 모기 말라리아 그렇죠. 모기가 네.
2: 가끔씩 출현하는 지역이기 때문에 네. 거기에 또 말라리아 잠복기가 있잖아요. 그래서 음. 그쪽에 전방에 있던 분들은 한몇 개월간 그 헌혈을 할 수가 없었어요. 내가 음. 어떤 질병이 없더라도 그 음. 지역에 있었기 때문에 말라리아가 출몰하는 지역에 거주했기 때난 음. 이유로. 그 정도로 이제 조금 엄격하게 되, 되는데, 그러니까 음. 이거는 그런 거 있죠. 하, 행여라도 우리가 예기치 못한 사, 그 어, 수혈의 그 부작용은 막자라는 네. 것 때문에 이런 것들을 다 설문조사해서 음. 어, 수혈을, 그러니까 헌혈을 할수 있는 그 저기는 엄격합니다. 음. 어, 그리고 내 건강 상태도 있어야 되고 최근 몇 개월에 뭐 예를 들면 수술을 받지 않은뭐 어. 수술을 하거나 이런 것들이 없어야 되고 이런 것들이 음. 있습니다. 음. 그렇기 때문에 이제 사실은 헌혈을 할수 있다는 것은 내가 어느 정도 어 건강하다라는 의미이겠죠. 네. 의미, 근데 저도 그래서 이제 어이 부분 이제 물론 우리나라가 그니까 수혈을 좀더 적정하게 피 아껴 써야 된다는 것을 보도했지만 그래도 지금 현재 벌어지고 있는 병원에서의 혈액 그 부족설 때는 응. 지금으로서는 헌혈밖에 없기 때문에 응. 헌혈을 좀 해야겠다는 생각이 들어서 응. 우리가 이제 올해 올해는 헌혈을 좀더 많은 응. 분들이 참여를 했으면 좋겠고 특히 이제 연휴 뭐 설날이나 응. 아니면 어떤 어 중간고사 기간 뭐 이런 이런 때 그다음에 그런 때에 뭐 혼란이 없도록 그런데 조금 해서 헌혈을 하는 게 어떨까 네. 뭐 이런 생각을 좀 해봤어요. 네.
0: 평소에 우리가 헌혈을 해야지라고 인식을 막 하면서 살고 있지는 않잖아요. 그러다가 길을 가다가 뭐 헌혈 버스 같은 게 가끔씩 이제 서여져 있으면 그때서야 이제 <웃음> 나도 한번 해볼까 이런 생각을 하는데 어, 일부러 좀 찾아가서 헌혈을 할수 있는 곳이 많, 많은가요 주변에? 당장 목동에도 네. 있잖아요. 저는 생각을 안 해서 음.
1: 전혀 모르고 있었어요. <웃음> 곳곳에 적십자사 혈액 <웃음> 네. 혈액 원이 아니죠? 뭐라고 부르죠? 예, 음. 할수 있는 곳이 요 헌혈의 있고요. 집이죠. 헌혈의, 헌혈의, 집에, 헌혈의 집, 예, 예, 헌혈의 집이 네. 곳곳에 있고 네. 당장 우리 회사에서 뭐 멀리 떨어지지 음. 않은 곳에 있고요. 네. 찾아가려면 그렇게 막 접근성이 떨어지는 그래요. 건 아니더라고요.
2: 네. 그래서 저는 이제 그런 생각을 했어요. 이, 이제 이쪽 그 혈, 혈액과 관련된 분들에게 혈액이 정말 모자라는 그 헌혈이 모 그러니까 헌혈이 조금 적게 돼서 모자라는 순간에는 좀 알려달라. 그럼 우리가 그때는 어떤 식으로도 음. 지금 혈액이 모자라니 어, 이렇게 좀 해주십사. 음. 어, 뭐 캠페인을 같이 벌일 수도 있는 거니까. 그런 부분을 좀 해야겠다. 이런 생각이 좀 들었어요. 맞네요.
0: 네. 이런 이제 혼혈 쪽으로는 인식을 좀안 하고 있었는데 오늘 얘기를 들어보니까 이게 피한번 나눠드리는 게 큰일은 아니잖아요. 그죠할수 있는 분들은 좀 적극적으로 한번 정도 해보시는 건 좋을 것 같은데 저 이런 말씀을 국어 드리는 게 부끄러운 게저한한 번도 안한봤거든요국 한국
1: 한국 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 한국
2: 한번한도한거한거든요 한국
1: 한국 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 한몇 번씩은 하지 않으세요?
2: 저도 군대에서 한번한것한아요훈한병한한번 한국
0: 한배님국 한국 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 한 경험이 별로 없으시네요. 네. 네. 뭔가 의, 어. 그런 거
1: 있잖아요. 의학 드라마 같은 거 보면은 음, 음, 현장에서 혈액이 부족해서 음, 음. 의사들이 어, 의사 직접, 선생님들 직접 뭐 어, 어, 하고 그럴 것 같은데 뭐야? 뭐 이렇게 해서 아, 수련의 시절에 네. 그런 그런 경험 네, 그런 적 <웃음> 없어요. 혹시 <웃음> 드라마에서 나오는 네. 일군요. 아 네. 네.
2: 그러니까 저는 뭐냐면 네. 병원에서 저희가 요구했던 혈액이 저는 부족했던 거는 없는 것 같아요. 음, 저희는 그러니까 음. 저희 신경외과 수술은 출혈이 뭐 되긴 하는데 그래도 뭐 외과 이런 뭐간 파열이나 비장 파열처럼 뭐 몇십 팩 들어가는 뭐 그런 수술은 아니라서 그러니까 네. 세팩뭐 다섯 팩 많이 들어가도 그 정도 양이어서 저는 이제 그랬던 적은 없어요. 근데 다만 그건 이제 이제 혈압이 떨어진 사람들한테 막 짜주고 막 해야 되거든요. 그런 거는 뭐 경험이 있지만 이렇게 이렇게 병원에서 이렇게 했던 그런 멋있는 장면이 연출 그런 멋있는 장면에 제가 주인공이 돼본 적은 없습니다.
1: 헌혈을 몇 살부터 할수 있어요 (10대도) 아까 한 (16살인가요) 어. 헌혈 나이 그거는 좀 네.
2: 찾아봐야겠는데 어. 어제 남정기자 우리 그리고 몇 세까지
1: (69세까지) 아. 가능합니다 네. 이게 오. 늘어났어요 원래 6, 아, (65세인가까지) 가능했는데 네, 네. 워낙 이제 헌혈 인구가 줄 음. 것으로 예상되고 해서 (69세까지로) 늘어났습니다 그러니까 네, 헌혈 나이가 말씀드리면
2: 전혈 헌혈, 그러니까 네? 모든 피를 할수 있는 나이는 만 십육 세에서 육십 구 세, 어.
1: 그다음에
2: 혈장 성분 헌혈은 만 십칠 세에서 육십 구 세, 음. 그다음에 혈소판 성분, 뭐 이거는 십칠 세, 17세, 만 십칠 세에서 오십 음. 구 세, 이렇게 정해 됩니다. 대충
1: 고등학생 네. 정도 되면 이제 할수 있는 네. 거예요. 네, 어, 외국, 미국, 제가 지금 미국을 찾아본것 같은데, 좀 가물가물한데, 아예 그 위쪽으로는 연령 제한이 없는 나라도 많아요. 어. 네. 그러니까. 음. <웃음> 그냥 얼핏 생각하기에는 헌혈을 할때 건강한
0: 당연히 건강한 피가 필요하니까 조금 젊으신 분들이 해야 되는 거 아닌가 이렇게 생각했는데 그렇긴 한데 네. 헌혈을
1: 할수 있는 정도의 컨디션이라고 오. 하면 뭐 연세가 (70) 이상이신 분들도 건강에 큰 영향이 없다 뭐 그런 음. 연구 결과가 있더라고요 네 그렇군요
2: 네 지금은 고령자에 지금 남종이자가 얘기했던 대로 고령자도 헌혈할 수 있다는 그런 이, 그런 어 근거들이 나오고 있네요. 네. 그니까꼭 나이를 제한할 필요는 없다. 응. 뭐 이런 부분 이 있어서 우리나라 고려가 되니까 응. 이것도 한번 생각해 볼 응. 필요는 있겠네요. 근데
0: 헌혈을 할때 생각보다 이제 피를 꽤 많이 뽑잖아요. 거기에 피를 뽑게 되면은 본인에게 오는 뭐 부작용이나 <웃음> 뭐 그런 것들이 그러니까 있나요?
2: 지금 헌혈 제가 어제 봤을 때는 이제 네. 320cc를 그 320cc. 뽑는 걸 봤는데. 네. 3 2 0 c c 그러니까 그 정도의 혈액, 그 그러니까 헌혈은 뭐큰 데미지를 주지는 않는다. 그런 것들은 이제 여러 차례 입증됐고, 음. 그 다음에 헌혈 인구가 이제 우리나라에서도 해마다 280만 명이 하시는데, 그러니까 280만 명이 그렇게 하셔서 헌혈하다 문제 생기는 건 거의 없으니까, 네. 그런 거는 걱정 안 하셔도 될것 같아요. 음. 예. 우리가 헌혈하는 그런 용량은 서양의학의 현대의학에서 네. 다 검증된 전혀 문제가 때문에 없는 거죠. 네. 네. 그거는 걱정 안 해. 요 네. 그리고 그 정도의 혈액이 빠져나갔을 때 문제가 되는 것을 사전에 그래서 거, 그, 그렇게 조사하고 검사를 한번. 하시는 거니까 네. 음. 그런 거는 내가 이제 헌혈, 헌혈이 헌혈 가능하다라고 음. 판정을 받으시면 그거는 걱정을 안 하셔도 될것 같습니다.
0: 네. 올해 목표 중에 이제 하나로 헌혈 한번 해보는 것도 네. 세어, 계획 세워보시는 것도 좋겠네요. 네. 저도 네.
2: 그 <웃음> 어제 이렇게 저도 이제 한번 헌혈을 할까 지금 생각 생각했습니다 마음을 먹었습니다.
0: 예. 자 오늘 헌혈에 대한 얘기를 해봤는데 오늘 저희가 얘기하면서도 저희도 안 해본 사람들이어서 참 부끄러웠다 그런 생각이 들고 다음에 인증해 주세요.
1: 네. <웃음> <우리 하나 나와서. 웃음>
0: 저는 근데 좀 병력이 있어서 좀 될까 모르겠어요 음. 헌혈이. 음. 예. 네 그거는 이제
2: 뭐그렇겠죠 만약 안 되시는 분들은 뭐 어쩔 수 없는 그렇죠. 거죠 그분은. 음. 그리고 그런 분들이 음. 도울 수 있는 다른 여러 가지가 있으니까. 네. 그리고 일단 저는 이런 것들을 보면서 음. 과거에 이렇게 새롭게 뭔가가 변하면 이걸 조금 과거에 그러니까 예를 들면 저는 이제 개인적으로 어떠냐면 네. 우리나라의 이 혈액 정책이 너무 그러니까 이원 한쪽, 음. 헌혈, 헌혈, 헌혈을 장려하는 쪽으로만 너무 간거 아닌가. 어, 그렇죠. 어, 라는 생각이 네. 들어요. 그러니까 사실 헌혈합시다, 헌혈합시다라는 것을 우리 국민들이 모르는 경우는 없잖아요. 네. 그렇죠. 네. 그래서 그런 뭐, 근데 그것도 계속 유지해야겠지만 네. 이렇게 반대 부분, 네. 이렇게 우리가 좀 아껴 써야 되는 부분도 지금은 상당히 많이 신경 을 써야 되는 거 아니에요? 저는 취재하면서 그런 생각이 들었습니다.
0: 네. 의료계에서도 이렇게 불필요하게 수혈되는 부분을 조금 정비를 해가지고 좀 신경을 써서 아껴 쓰는 쪽으로 좀 가야겠네요. 네. 네.
2: 그런 부분들이 많이 조금 교육이 되고 알려졌으면 좋겠어요.
0: 네. 자오늘 여기까지 하겠습니다. 남재 기자님 나오셔서 감사합니다. 네, 감사합니다. 자 TWER O 골뱅이 sbs.co.kr로 사연 많이 보내주시고요. 여러분 새해 복 많이 받으시고 저희는 다음주에 다시 찾아오겠습니다. 네. 새해 복 많이 받으십시오. <웃음> 네. 해피 뉴이어